0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und das hier ist Tonspurwissen.
1: Also das ist ein herber Rückschlag für die internationale wissenschaftliche Kooperation in jedem Fall. Aber ich glaube, wir müssen wirklich auch konsequent sein. Ich habe ja, als Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, unseren Leibniz-Direktorinnen und Direktoren geschrieben, sie mögen bitte Kooperationen mit staatlichen Institutionen und Wirtschaftsunternehmen auf Eis legen. Und ich glaube, das ist richtig, dass man auch selbst prüft, wo kann man Sanktionen ergreifen, die sich natürlich nicht gegen die Menschen richten, sondern gegen die... Institution.
0: Die Welt sagt Russland die rote Karte, auch die Welt der Wissenschaft. Ist das klug? Fragen wir einen Experten, fragen wir Matthias Kleiner, den Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Das ist der Podcast, der schlauer macht. Sie und mich. Denn hier gehen wir den Nachrichten auf den Grund und wir befragen die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Deutschlands. Abonnieren oder folgen Sie diesem Podcast, um keine Episode zu verpassen. Raumfahrt, Klimaschutz, Teilchenphysik, das sind Themen, die die Welt nur gemeinsam vorantreiben kann. Eigentlich braucht es dazu globale Anstrengungen, Kooperation über alle Landesgrenzen hinweg. Egal ob USA, China, Europa oder Russland, alle müssen mit anpacken, damit es gelingen kann. Doch jetzt hat Russlands Präsident Wladimir Putin einen Krieg gegen die Ukraine begonnen und die Welt bricht ihre Beziehungen zu Russland ab. Auch die Welt der Wissenschaft. Welche Folgen hat es für die Erforschung der Probleme der Welt? Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Kleiner. Er ist Professor für Umformtechnik an der Technischen Universität Dortmund und er kennt sich im Wissenschaftsbetrieb aus wie kein Zweiter wahrscheinlich. Denn er war lange Zeit Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und heute ist er Präsident der Leibniz-Gemeinschaft. Das ist der Zusammenschluss der Deutschen Spitzenforschungsinstitute. Herr Kleiner, herzlich willkommen zur Neuauflage von Tonspurwissen. Guten Morgen, Frau Weidenfeld. Herr Kleiner... Der Westen beendet seine Forschungszusammenarbeit mit Russland und eine der ersten Reaktionen, die wir gesehen haben, kam vom Chef der russischen Raumfahrtbehörde, der getwittert hat, ich zitiere das jetzt, wer rettet die ISS vor einem unkontrollierten Abstieg aus der Umlaufbahn und einem Absturz auf US-Territorium oder Europa? Die ISS ist die internationale Raumstation, in der im Augenblick vier Amerikaner, zwei Russen und ein deutscher Astronaut sitzen und forschen. Müssen wir uns Sorgen machen?
1: Ja, zunächst mal zeigt das, wie eng äh, Wissenschaft international verwoben ist und wie weit die Kooperationen äh, gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns im Moment konkret Sorgen machen müssen. Ich finde aber, das zeigt, wie dann auch Wissenschaft und Technologie als politisches Mittel eingesetzt wird.
0: Diese Weltraumstation ist ja so aufgebaut, dass unterschiedliche Nationen oder Kontinente unterschiedliche Module bewirtschaften und verschiedene Aufgaben haben. Die Amerikaner sorgen für die Energieversorgung und die Russen passen auf, dass die ISS, also diese Raumstation, nicht aus der Umlaufbahn gerät. Die muss immer wieder stabilisiert werden und nachgesteuert werden. Wenn das jetzt nicht mehr passiert, dann stürzt sie aber ab.
1: Das könnte technisch so sein, aber ich kann es mir eigentlich äh, politisch und wissenschaftspolitisch nicht vorstellen. Es ist doch schon auch ein großes Symbol der internationalen wissenschaftlichen Kooperation, äh, die ISS. Äh, und das hätte ja auch Wirkung nach innen. Also wenn, wenn man da was, das ist ja geradezu Sabotage, äh, wenn man also was sabotieren würde, ich glaube, das hätte auch äh, nach Nebenwirkungen, die man glaube ich jetzt nicht haben möchte.
0: Aber das waren noch immer die ganz großen und die ganz schönen Geschichten, dass man, auch wenn man sich auf der Erde irgendwie nicht gut versteht, dass man im Weltraum zusammenarbeitet, kooperiert und eben ja auch inzwischen voneinander abhängt. Wir haben ja in Europa und Russland ein Projekt für den Mars. Im Herbst sollte der Mars Rover Rosalind Franklin starten in die, auf seinen Weg zum Mars gebracht werden. Das wird wohl auch nicht passieren. Was heißt das denn, wenn man diese großen Projekte, die ja irrsinnig lange Vorlauf haben und die also das nächste Startfenster für einen solchen Marsroboter ist erst in zwei Jahren. Was heißt das für die Forschung, wenn man das jetzt alles stoppt und auf Halt setzt?
1: Also das ist ein Herbert-Rückschlag für die internationale und wissenschaftliche Kooperation in jedem Fall.
0: Aber doch auch für die Erkenntnis.
1: Auch für die Erkenntnis auf jeden Fall. Wobei ob man eine Mars-Expedition ein Jahr oder zwei Jahre später anfängt, das ist vielleicht nicht ganz so. Dramatisch. Ich weiß nicht, wie das, wie technischen Konstellationen sind, ob es da gewisse Fenster gibt, in denen man das machen kann oder nicht. Aber es ist in jedem Fall ein, ein Rückschlag für die internationale Kooperation. Aber ich glaube, wir müssen im Moment an der einen oder anderen Stelle wirklich auch konsequent sein. Ich habe ja vor mehr als einer Woche, also als der als Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, sofort unseren Leibniz-Direktorinnen und Direktoren geschrieben, sie mögen bitte prüfen, ihre Kooperation mit staatlichen Institutionen und Wirtschaftsunternehmen und diese auf Eis legen. Und ich glaube, das ist richtig dass man hier auch sich beteiligt äh, an den Sanktionen, dass man dies nicht nur der Politik und äh, den äh, Wirtschaftsunternehmen überlässt, sondern dass, auch mal, dass man auch selbst prüft, äh, wo kann man äh, Sanktionen ergreifen, die sich natürlich nicht gegen die Menschen richten, sondern gegen die Institutionen.
0: Ja, das ist immer die, die große Frage, ob die sich natürlich nicht gegen die Menschen richten. Wenn man mal auf die Erde guckt, dann ist jetzt zum Beispiel auch die gemeinsame Arktisforschung, wo ja um wo um den Klimawandel geforscht wird und um die Frage, wie schnell geht die Erderwärmung voran, welche Folgen hat das für die Menschheit? Und wenn man jetzt wirklich an die Menschen denken würde, könnte man ja sagen, das ist ein globales Problem, das so groß ist und so drängend ist, dass man es trotz aller Verachtung für den Krieg, trotz aller Sanktionen und trotz aller Zustimmung zu Sanktionen fortführen muss.
1: Ja, da haben Sie recht. Vorbei an dieser Stelle glaube ich, es weitaus dramatischer ist, dass die Umsetzung des Klimaschutzes, die Umsetzung der Maßnahmen unser Klima zu retten, respektive uns in diesem Klima äh, zu retten, äh, dass die Umsetzung so massiv ins Stocken äh, gerät.
0: Auch durch den Krieg. Aber mein, wir reden, reden ja jetzt über die Aufgabe der Wissenschaft. Und da könnte man ja sagen, dass ähm, in, in bestimmten Bereichen Sanktionen auf lange Sicht nicht besonders sinnvoll sind, eben wenn es zum Beispiel darum geht, den Klimawandel besser zu verstehen, zu erforschen und dann eben auch der Politik bessere Instrumente empfehlen zu können, wie man dagegen handeln kann.
1: Nein, zunächst mal gehe ich davon aus, dass man muss ja ein Stück weit optimistisch bleiben, dass die Sanktionen nicht auf immer und ewig aufrechterhalten werden müssen, sondern dass wir, das, was wir an wissenschaftlichen Kooperationen, ich sag mal eher auf der persönlichen Ebene haben, dass wir dies nutzen können, um auch wieder daran anzuknüpfen. Aber ich denke schon, es ist wichtig, auch in die Communities in Russland hineinzutragen, dass sich da was passiert, dass da was passiert. Ich meine, wie, wie wir haben jetzt erlebt, dass, dass, eine objektive Medienberichterstattung in Russland nun überhaupt nicht mehr möglich ist. Weder sozusagen aus den russischen Medien heraus noch aus äh, internationalen Medien heraus. Wie trägt man eigentlich die Information darüber in die Gesellschaft hinein? Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, dass ich, äh, ich auch studierende, äh, äh, juh, forschende, junge, erfahrene, dass die sich natürlich auch fragen, was passiert denn da eigentlich, warum äh, wird jetzt im Moment eine Zusammenarbeit in einem Studiengang unterbrochen. Ähm, bis dahin, ich habe, äh, ich bin Mitglied in der russischen Akademie der äh, Ingenieurwissenschaften oder des Ingenieurwesens und ich habe äh, gestern oder vorgestern ist der Brief rausgegangen, an den Präsidenten der Akademie geschrieben, äh, mit der Aufforderung, ein Statement gegen den Krieg als Akademie äh, zu beschließen. Und äh, solange die Akademie das nicht tut, äh, ist, ruht meine mit Mitgliedschaft, habe ich sie gleichsam ausgesetzt.
0: Da, da, das sind Zeichen und das sind, glaube ich, auch wichtige Zeichen, da haben Sie da, das, das muss wahrscheinlich jetzt so sein. Aber auf der anderen Seite hat sich die Wissenschaft ja immer viel zu Gute gehalten auf die Wissenschaftsfreiheit. Auf die Freiheit, forschen zu können, reden zu können, mit wem man möchte. Und sich eben genau nicht politisch instrumentalisieren zu lassen. Und gerade in Ihrem Bereich, im Maschinenbau, in den Naturwissenschaften, in der Physik, spielt es ja eine ganz große Rolle, gerade mit Osteuropa zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu forschen. Ist da nicht sozusagen eine freiwillige Selbstbeschränkung, im Spiel, die möglicherweise ja viel länger dauern wird, als Sie heute denken. Es geht ja nicht um zwei, drei Tage oder um zwei, drei Wochen.
1: Naja, Sie haben es schon gesagt, das ist eine freiwillige Selbstbeschränkung. Es ist, damit füllen wir ja unsere Wissenschaftsfreiheit aus, auch zu sagen, nein, an dieser Stelle stellen wir die Kooperation mit Institutionen ein. Auf der individuellen Ebene muss man ja auch ein bisschen aufpassen, Sie haben ganz gerade Technologie äh, wichtige Bereiche ja genannt, Naturwissenschaften, äh, die Ingenieurwissenschaften, äh, andere Bereiche. Ähm, man muss ja aufpassen, äh, dass man äh, auch nicht gegen national und europäisch, gegen die äh, Außenwirtschaftsgesetze äh, äh, und, und Regeln verstößt, die ja Derzeit auch
0: Weil es schon länger Sanktionen gibt, die alle Güter betreffen, die man sowohl technisch als auch militärisch benutzt.
1: Und ähm, die sind jetzt ja noch mal äh, strikter geworden. Äh, und äh, man muss sich rechtlich darüber im Klaren sein, dass äh, schon ein Wissensaustausch per E-Mail, per Telefon oder Videokonferenz äh, äh, strafbar sein kann unter diesen Randbedingungen. Wollten mal nebenbei als Bemerkung.
0: Ja, aber ist das... Also was ich mich so frage, ist bei, bei aller Zustimmung zu po politisch jetzt richtigen Aktionen und zu Sanktionen. Aber ist es richtig, dass amerikanische Journals keine Aufsätze aus Russland mehr annehmen? Ist es richtig, dass man ähm, bei der Teilchenphysik, da geht es ja um wirklich Grundlagenforschung, da geht es ja zunächst mal gar nicht. Darum, ob man etwas militärisch nutzt, sondern da geht es um die Frage, wie man die Grundlagen der Physik erkennt und, 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 und erforscht. Ist es da richtig, wenn man diese Messreihen, diese Kooperationen abschneidet und damit ja dann aber doch auch jede Form von Austausch beendet?
1: Man mag ja darüber diskutieren, wie weit man äh, da geht. Aber ich glaube schon äh dass wir, wenn wir, so wie die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Institute, die, die vielen Menschen, die in den Instituten arbeiten, das für sich in Anspruch nehmen, in der Gesellschaft, für die Gesellschaft zu forschen, also ja auch Teil dieser Gesellschaft zu sein und nicht als Wissenschaft außen vor zu stehen oder gar in einem Elfenbeinturm zu sein. Wenn man das für sich in Anspruch nimmt, dann muss man, glaube ich, auch in, einen, in solchen Krisensituationen genau überlegen, was ist eigentlich meine Rolle in der Gesellschaft, in solchen -Krieg Kriegssituationen? Und wie weit, wie weit geht da meine Verantwortung als Wissenschaftler, wie weit geht meine Verantwortung als Bürger beizutragen? Dass, dass zum Beispiel dem, dem, dem dem äh, Aggressor Russland klar wird ähm, und der Gesellschaft in, in Russland klar wird, das, was da passiert, ist Unrecht, verstößt gegen äh, äh, Völkerrecht, äh, ist, ist mörderisch äh, und betrifft eigentlich alle äh, 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 sozusagen auf dieser Welt. Und da kann man sich als Wissenschaftler nicht außen vor nehmen. Wichtig ist aus meiner Sicht nur, dass auf der, auf der persönlichen Ebene den Kolleginnen und Kollegen hier wie da klar ist, ähm, es, ist eine, es ist eine institutionelle Ebene, auf der wir ähm, solche äh, Sanktionen äh, äh, haben, auf denen wir solche Sanktionen ausüben. Weil, ähm,
0: Kann man das denn trennen, die institutionelle Ebene und dann zu sagen, naja, aber menschlich finden wir euch nach wie vor ganz toll?
1: Nein, nein, das, das ist ein bisschen ganz toll. Das, das ist so ein bisschen zu leicht gesagt. Nein, aber klar zu machen, es gibt eine, eine politische, auch eine wissenschaftspolitische Verantwortung. Es gibt eine Verantwortung als Bürger und es gibt äh, äh, das Verhältnis zwischen, zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, äh, wo man schon den Kollegen sagen muss, äh, auch sagen, sagen muss, wir unterstützen euch, die ihr einige Tausend äh, diese, diese so mutige äh, äh, Resolution unterschrieben haben. Wir unterstützen euch, äh, indem wir institutionelle Sanktionen ergreifen. Wir verstärken ja damit auch das, was 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 viele auch sehr prominente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgedrückt haben, Mitglieder der der Akademie der Wissenschaften. Und ich finde schon, dann muss auf der äh, Institutsebene ein, ein Leibniz-Institut gegenüber einem Institut der Akademie der äh, Wissenschaften in Russland sagen, nee, also wir können im Moment auf dieser Ebene nicht miteinander arbeiten.
0: Also Sie würden schon sagen, dass man im Augenblick jedenfalls die politischen Ziele höher gewichten muss als die gemeinsame Forschung an globalen gemeinsamen Problemen.
1: Und in meiner Bewertung, ich sprach vorhin an die Russische Akademie der Ingenieurwissenschaften, in meiner Bewertung spielt auch eine Rolle, dass, dass viele dieser Institutionen sehr staatsnah sind und dass die Führungspersönlichkeiten in diesen Institutionen ebenfalls sehr staatsnah
0: sind. Studierende, die... Ähm Stipendien bekommen haben, die sich um den Austausch bemühen und beworben haben, stehen jetzt auch ohne Geld da. Ist das auch richtig? Ist es auch klar wichtig, denen klar zu machen, dass es keine Zusammenarbeit geben kann, wenn Russland in der Ukraine einen Krieg anzettelt?
1: Naja, das ist jetzt nochmal ein anderes Ding. Also wir haben, wir haben ja auch ganz schnell einen, einen Hilfsfonds aufgelegt, der Maßnahmen der Institute ergänzen soll, also sozusagen Matching Fund, 50 Prozent aus der Leibniz-Gemeinschaft, 50 Prozent aus den Leibniz-Instituten, sodass etwa eine Million jetzt sehr kurzfristig zur Verfügung steht, und zwar für Hilfsmaßnahmen, sowohl von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine, die hier in Deutschland sind oder jetzt nach Deutschland kommen als Flüchtende, ist genauso aber auch russische Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, Studierende, die hier mit einem Stipendium sind und vielleicht nicht zurück können aufgrund von der aufgrund der politischen Situation, denen das Geld ausgeht, genauso an der Stelle zu helfen. Also da unterscheiden wir nicht zwischen zwischen Menschen aus Russland oder Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier in der Wissenschaft in Not geraten. Das meine ich ja, darum kann es nicht gehen.
0: Haben Sie keine Angst, dass das, was wir jetzt erleben in der gekappten Forschungszusammenarbeit zwischen dem Westen und Russland, in der Isolation nicht nur der russischen Wirtschaft, sondern auch der russischen Wissenschaft, dass das so ein Präzedenzfall ist für alle weiteren Konflikte, die wir möglicherweise noch sehen werden? Also kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass man dasselbe macht, wenn China Taiwan annektiert?
1: Aber darüber möchte ich jetzt nun äh, nicht spekulieren. Also das kann ich mir im Moment äh, nicht vorstellen. Äh, äh, auch äh, sozusagen das Säbelrasseln äh, geht ja schon über viele Jahre hinweg. Das ist eine ganz andere Situation.
0: Naja, ich meine, die Frage ist halt eben einfach wirklich, was macht man, wenn man eben einen solchen Präzedenzfall geschaffen hat? Ähm, kann man denn oder wie stellen Sie sicher, dass ja das wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, dass es dann schnell wieder losgehen kann mit der Normalisierung des Wissenschaftsbetriebs, vor allem in diesen großen internationalen Projekten der Weltraumforschung, der Klimaforschung, der Teilchenphysik.
1: Ja, das, das, das ähm, muss so schnell, wie es irgendwie geht, müssen, müssen wir da wieder zu äh, engen und engsten Kooperationen kommen. Das, glaube ich, ist allen klar.
0: Und da sind die dann auch bereit. Also man steht sich ja jetzt doch sehr feindlich gegenüber. Man ähm, redet nicht mal miteinander, fordert sich gegenseitig auf, sich vom russischen Präsidenten zu distanzieren. Und dann in drei Monaten sagt man, okay, das war's jetzt. Und jetzt machen wir da weiter, wo wir im Februar aufgehört haben.
1: Das, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht in, in die Köpfe und Herzen äh, der Menschen dort hineinschauen. Ich glaube schon, dass manches schwierig sein wird. Äh, aber ich glaube auch, dass gerade in der Wissenschaft man schon differenzieren kann, äh, was, äh, was tun Personen und was tut der Staat, was tut die, Staatsführung, allemal wenn sie autokratisch ist.
0: Vielen Dank, Herr Kleiner. Und vielleicht können wir noch nachtragen, dass Elon Musk sich schon angeboten hat, falls die Russen die ISS wirklich auf die Dauer nicht mehr stabilisieren wollen, dass er das auch könne. Also er hat es zumindest als Antwort auf den russischen Chef der Weltraumbehörde getwittert, dass er dazu in der Lage sei. Insofern ist vielleicht noch nicht... Das traue
1: ich, trau ich ihm auch zu. Ist
0: das so, dass private Forschung ähm, doch auch zunehmend an die Stelle staatlicher Forschung tritt, gerade in dem Bereich Weltraumforschung?
1: Naja, hier geht es ja um Technologie. Und da ist viel Technologie entwickelt worden, das muss man sagen. Äh, natürlich auch vor äh, einem, einem äh, kommerziellen Hintergrund. Also wenn es zum Beispiel geht, darum geht, äh, ein, ein äh, äh, satellitengestütztes weltweites Internet äh, aufzubauen, also Zugang von überall, das ist ja von einigen Tausend bis einigen Zehntausend Satelliten die Rede, die auch regelmäßig ausgetauscht werden müssen von vielen anderen Dingen. Die übrigens alle ähm, mit
0: Soyuz-Raketen, wenn sie nicht mit Herrn Musk fahren, mit Soyuz-Raketen ja, ins All befördert genau, werden, genau, die Russland genau. gehören und die jetzt nicht mehr fliegen werden. Weil Russland hat seine ja? Kooperation in Kuru, also dem, Euro dem europäischen Raumfahrtstützpunkt, ja äh, auch beendet.
1: Ja, aber ich meine, da äh, traue ich... Äh, Musk und auch anderen, die in den Weltraum starten, schon einiges zu. Also die Technologieentwicklung ist da schon sehr weit fortgeschritten, das sehen wir natürlich. Also Sie
0: glauben, ja. dass diese Satellitenprojekte, auch das europäische Satellitenprojekt Galileo, wo ja auch noch der die letzten Satelliten fehlen, um diese Reihe dann am Ende wirklich äh, komplettieren zu können, dass die nicht mehr auf Russland und Soyuz-Raketen angewiesen sind?
1: Naja, ich äh, hoffe zumindest, dass wir dass wir an dieser Stelle auch äh, eine Souveränität äh, hinbekommen. Ich bin auch der, ganz optimistisch. Also dieses Stichwort der technologischen Souveränität oder Technologiesouveränität, äh, ich glaube, das müssen wir auch äh, als Lehre aus dem Krieg jetzt äh, und und den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, weiter vorantreiben.
0: Aber was heißt wir das? Wir müssen als Europa... Also das, äh, das, das, heißt, das heißt doch... Das,
1: das heißt, dass,
0: das heißt auch Deglobalisierung der Forschung.
1: Nein, 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 nein. Das heißt, dass wir in Europa einen wesentlicheren Beitrag äh, international erbringen müssen, dass wir bestimmte Themen äh, äh, mit höherer Souveränität bearbeiten müssen, äh, um in dem internationalen Konzert eine bedeutendere Rolle spielen zu können und damit auch äh, unabhängiger zu sein aber oder souveräner zu sein. Ich, meine, ich spreche ja nicht von Autarkie, sondern ich spreche von Souveränität und die hängt daran, wie groß unser Beitrag international ist und wie stark dann auch diese Rolle, die wir da spielen, äh, respektiert wird und notwendig, und notwendig ist. Wir müssen uns auch selbst äh, erforderlich machen.
0: Also wir müssen so groß und wichtig werden, dass auf uns niemand mehr verzichten kann.
1: Naja, also, das ist jetzt so absolut gesprochen. Aber ich glaube schon, ist es ist wichtig, dass wir einen größeren Beitrag als Europa, aber auch aus Deutschland heraus erbringen. Das fördert unsere Souveränität hier, das fördert aber auch unsere Rolle global.
0: Hatte denn nicht dieses, diese Idee der Vernetzung und auch der gegenseitigen Abhängigkeit, die ja die letzten. 10, 20, 30 Jahre bestimmt hat, hatte denn nicht diese Idee eigentlich auch den Charme, dass man gesagt hat, da sind alle eben so wichtig. Und wenn ich noch mal die ISS zitieren darf, eben mit diesen Modulen, da hat jeder eine Aufgabe, die so unverzichtbar ist, dass niemand aussteigen kann. Hatte das denn nicht, im Grunde war das nicht dieselbe Idee?
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die aber Sie nicht geklappt ja, hat. Na, Sie sagen ja, die gegenseitige, äh, äh, Abhängigkeit. Also, und ich glaube, dass wir da an der Stelle noch ein bisschen zulegen müssen.
0: Dankeschön für diese Einschätzung, für das Gespräch und für die Frage, wie es mit der internationalen Forschung weitergeht, wenn Russland isoliert werden wird. Dankeschön.
1: Danke Ihnen, Frau Weinfeld.
0: Das war Tonspur Wissen für diese Woche. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Geben Sie ihm fünf Sterne in Ihrer Podcast-App oder erzählen Sie auf Twitter von dieser Episode. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft at leibnizwgl und rponline. Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter unter das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.